0: Voix de Vie Femme vous présente un cours de Shiraz Selam. Boker Tov. Rabbi Nachman nous dit la chose suivante. Ika ou Aratzon che adam l'hargile et tatzmo. L'ichsov et l'ishtokek bechol ek l'hashem idbarak. barach veletorato et mitzvotav. Ve l'ishtadel tamid shiyu lo retzonot tovim chazakim d'igdusha. Et il nous continue en disant, quant à servir Hachem, personne au monde ne peut prétendre se glorifier d'être capable de servir Hachem. Et pas même un ange, ni même un saraf, c'est un ange supérieur, ne peut, se, ne peut se prétendre de servir à Kadosh Hu. Parce qu'il le, le, nous explique que le principal, le point central, c'est la volonté. Il faut constamment surmonter, se battre pour avoir des bonnes volontés très forte, très puissante, et avoir des, des, des désirs intenses pour servir Hachem. Et cette volonté dont on parle concerne chaque effort au niveau spirituel, au niveau des midotes, des mitzvot, des bonnes actions, des tefilotes. Et on, on ne pourra mériter d'atteindre cette gdusha que par l'intermédiaire préalable de cette volonté. Maintenant, cette volonté dont on parle, ce n'est pas une simple volonté « je veux » c'est beaucoup plus profond que je veux, c'est un travail constant, c'est se mettre dans un état intérieur où, où je m'efforce sans cesse de vouloir, de désirer intensément la doucha l'amélioration, la, la proximité avec Hachem, un désir qui brûle comme ça à l'intérieur, qui me fait avancer, un languissement de, de retrouver un attachement un état intérieur où je me sens attirée, poussée vers le haut et chaque fois que j'ai des empêchements matériels, spirituels, euh, psychologiques, environnementaux, familiales, des empêchements du corps qui surviennent, il faut s'entêter, se battre à intensifier encore et encore notre volonté jusqu'à ce que l'on mérite de sortir tout ce potentiel en action, en mitzvot, en bonnes actions. Euh, C'est-à-dire que les, 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 le, le, le fait que nous, nous allons continuer à vouloir encore et encore sans jamais baisser les bras, même si on n'y arrive pas. Et euh, eh ben, c'est ça ton service divin. C'est ici le ridouche de Rabbi Nachman. C'est une mitzvah. C'est ça ton service divin. C'est ça qui est précieux aux yeux d'Akadosh Borrou. Ici, tu es appelé Oved Hachem. Euh, donc, en fait, lorsque tu fais une mitzvah, une bonne, une bonne action, sa valeur va être proportionnelle à la volonté que tu y as mis. Sa grandeur va augmenter par rapport à la volonté qui, euh, qui l'accompagne. Donc, les, les, les obstacles, les épreuves ont pour but de nous renforcer dans notre volonté, de vouloir la sainteté, de vouloir Hachem. Et celui qui va s'entêter et va se renforcer dans ce sens-là, eh ben, il va arriver à ses fins. En fait, ce monde-là, c'est comme une salle d'entraînement, euh, de développement de notre force de volonté. Maintenant, on, on, va, on va expliquer une chose importante, parce que c'est parce que bien beau de dire tout ça, mais euh, on, on, on tombe souvent, on est souvent face à, à, des, à des échecs. Et, euh, et qu'est-ce qu'on fait de ces échecs-là Comment on continue C'est un peu difficile quand même de dire une chose pareille. Alors on va expliquer la chose suivante. Il faut comprendre que si nous nous fixons, que ce soit en la matérialité ou dans la spiritualité, comme but la réussite, eh ben c'est un piège, c'est un problème. Pourquoi Parce que dans le cas où j'arrive à mes fins, d'accord, euh, à mes fins, je, je réussis, d'accord, et que mon but, c'est de réussir. Donc, ma volonté ne va plus exister. Et je ne vais plus avoir cette volonté d'avancer. Elle va être épuisée. J'ai réussi. Et puis, en plus de ça... Euh, je vais forcément même un petit peu hein, mais je vais forcément m'enorgueillir et penser que ma réussite et eh ben c'est c'est grâce à moi c'est euh, c'est ma ma force donc je vais me remplir de gava donc c'est la chose qui va le plus m'éloigner de la catastrophe et si je réussis pas et je suis face à des échecs constamment d'accord du fait que j'ai fixé comme but la réussite eh ben je vais automatiquement constamment rentrer en yéush, en avec des émotions de désespoir, des, des émotions négatives, d'amertume, de tristesse. Pourquoi Parce que mon but c'était de réussir, c'est d'arriver à mes fins, de réussir la chose. Donc c'est pas bon, c'est un piège. Le, le, le but en réalité, c'est d'arriver à des situations. Hein, en fait, Akedas Bokhoun nous met dans ces situations là, dans laquelle où je vais de plus en plus fort, de plus en plus profondément, de plus en plus longtemps vouloir me rapprocher d'Hachem vouloir faire la volonté d'Hachem dans le seul but de faire sa volonté. Et là, je, suis pas, je ne suis pas piégé C'est-à-dire que, mais maintenant, excusez-moi, ce, cela va, va, va varier chez chacun, bien sûr, dans le temps, c'est-à-dire qu'il va y avoir chez chacun de nous constamment des variations, non seulement dans le temps, mais aussi dans ce que l'on va choisir, euh, dans les mitzvot, dans les mitzvot à travailler, d'accord Mais mon but, il faut que ça soit le ratson comme ça, je ne vais pas être en désespoir et je ne vais pas non plus m'enorgueillir. Et je vais constamment, continuer sans cesse à vouloir et à vouloir. Donc tout ce que je fais a pour but de construire et de bâtir mon Watson, de le renforcer, de renforcer la volonté de vouloir la proximité avec HM. Et plus on veut, plus on renforce cette volonté de vouloir HM. Vouloir Hachem malgré toutes les épreuves et surtout malgré tous les, tout, tout, tout les échecs. Donc, euh, et c'est pour cela que la Neshama, eh ben elle a été obligée de s'éloigner très très loin d'Hachem. Dans un corps très bas, très loin de sa source. Pour qu'elle ait justement de plus en plus de volonté de vouloir sa source est de vouloir seulement Hachem. De le languir, de le désirer, de, de l'espérer, de, de prier, de l'atteindre. C'est comme ça qu'on va construire ce, ce, son ratson. Pourquoi Parce que en réalité, je, ré, réfléchissez, on, on ne peut pas désirer languir quelqu'un qui est toujours à côté, très proche. Puisqu'il est tout le temps là. d'accord. Donc quelqu'un qui me manque, euh, il me manque parce qu'il est loin de moi. S'il est tout le temps près de moi, ben je, je ne ressens pas de, de languissement. Oui. Maintenant, on va parler du Yetzirah, parce qu'il est là, et, et, et Hachem nous l'a donné pour ça. d'accord Comment il va interpréter cet éloignement-là ben, Il va dire comme ça, le ben, Yetzirah, ben, il, nous, il nous parle à l'intérieur, hein, puis il nous dit, ben, euh, plus je faute, et plus je me dis, mais je suis loin, j'ai aucune chance d'arriver cela ne me concerne pas, on me repousse, on ne veut pas de moi, ça ne sert à rien tous les efforts que je fais. » Et Rabbi Narman, il vient il me dit, « Mais non, cet éloignement que tu interprètes négativement doit te dire combien tu es proche. Ça paraît contradictoire, mais combien tu es proche, combien tu dois encore et encore vouloir. Et, 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 et c'est ici ton travail, c'est ici qu'Hachem t'attend, parce que c'est ici qu'intervient le nissayon, l'épreuve. » C'est ici qu'intervient le libre arbitre de l'homme. De vouloir ou pas vouloir continuer. Donc lorsque tu es loin et que tu continues à vouloir, cela va entraîner une élévation de, 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 de ta spiritualité, de ton niveau. Tu vas t'élever et tu vas te rapprocher de plus en plus et de ton chemin, de ce qui t'appartient, de ce qui te concerne. Et et à ce moment-là, Hachem, eh ben, il va te permettre, parce que le résultat, c'est entre ses mains, uniquement entre ses mains, il va te permettre de sortir tout ce potentiel-là. Alors, bien sûr, il y a différents niveaux de Redsonot, je le dis tout le temps, on est tous sur une échelle. En bas, il y a le Redson, tout en haut, il y a le Redson chez mes d'accord C'est-à-dire faire les choses dans le seul but de faire la volonté d'Hachem, d'accord Le but, ce n'est pas d'y arriver absolument. Le but, c'est de monter, d'accord Et de tendre vers. Donc, on peut penser, maintenant, qu'une personne, elle, elle, elle peut facilement se mentir. Hein Par exemple, euh, une personne qui veut avancer vers tel ou tel mitzvah, doucha mais il ne fait absolument rien pour ça. Ni il prie, ni l'essaye, ni il demande. Voilà, il ne fait rien, d'accord donc effectivement, euh, il peut à ce moment-là euh, se mentir à lui-même, mais en réalité, plus une personne va essayer, va mettre en place des actions, des, des, des filottes, des, des, des petites choses pour y arriver, et plus elle témoigne d'une bonne foi en ce qui concerne ses son d'accord Donc l'action, l'acte est essentiel, d'accord L'acte va en fait, va, va, euh, va être la preuve de notre bonne volonté. Mais ne pas oublier. Le but n'est pas de réussir, c'est de continuer toujours et toujours à vouloir. La volonté, c'est une mitzvah. Elle nous appartient. Personne ne pourra nous empêcher de vouloir. La volonté a une force sans limite. Maintenant, Hachem, euh, euh, HM, il a créé l'inverse. Zé leumad, Ze asa Elohim. Il a créé la même chose du côté du mal. Il y a ce qu'on appelle le ratson Gdusha, mais il y a aussi les volontés de ce monde, les volontés de, qui s'y opposent. D'accord Et on a le choix de mettre nos volontés, d'accord Ces volontés prennent leur source dans, dans notre Neshama, d'accord Au service du bien, de la Gdusha, où on a le choix de les mettre au service des plaisirs de ce monde, dans le seul but de profiter des plaisirs, de, se, euh, de, de relever notre ego, de se montrer, de, euh, de, de rentrer en concurrence, de, euh, le plaisir de, 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 de ce monde-là. Donc euh, la Neshama, elle qu'est-ce qu'elle veut Elle veut, elle veut euh, se remplir, s'élever. Elle veut tout le temps être en rapport avec sa source. Et elle va pouvoir le faire que par l'intermédiaire de la matérialité, en se servant de la matière. Rabbi Nachman nous dit le problème, lorsqu'une personne euh, euh, va euh, s'impurifier par des fautes, ben c'est qu'elle va créer un éloignement. Et cet éloignement, c'est quoi ben C'est tout simplement le risque. Qu'elle prend, d'oublier que son seul but, c'est le ratson. C'est de faire le ratson d'Hachem. Et petit à petit, ce ratson-là, qui est sain, qui vient donc, comme on a dit, de l'année ben il va trouver sa place dans d'autres volontés qui ne sont pas saines. Donc, le risque, c'est d'oublier que ma volonté, c'est de me rapprocher d'Hachem. Et, et, et c'est un problème parce que, comme je vais oublier cette volonté-là, ma Neshama, elle, elle a, elle a besoin de se rattacher à, à des volontés. Et qu'est-ce qu'elle va faire Eh bien, elle va être poussée vers, vers l'autre côté. Vous savez, si Hachem avait donné à la Neshama la possibilité de vouloir ce qu'elle voulait, c'est-à-dire de revenir à sa source, sans aucun empêchement, et les empêchements c'est justement la force de la matérialité, Et bien, la Nechama aurait quitté le corps dans l'heure. Pourquoi et, et Akadosh Boku, il nous a fait un recède de l'arrêter. D'accord Donc, qu'est-ce qu'il nous a envoyé Il nous a envoyé la nourriture, la boisson, tout ce qui est, tout ce qui est matériel. Donc, grâce à eux, la Nechama, ben, elle, 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 reste, elle reste dans le corps. Donc, en réalité... Hachem, qu'est-ce qu'il a fait Il a éparpillé dans le monde plein plein de d'horizonotes qui viennent d'en haut, qui sont habillés de matérialité, de matière, de, mati de manière à ce que la Neshama puisse être attirée par ce qu'il y a en bas et trouver du plaisir ici en bas. Donc, dans la nourriture, dans la boisson, dans tout ce qu'il y a de matériel, Hachem a déposé comme ça des étincelles de sainteté pour que la Neshama puisse trouver dans ce monde de quoi se satisfaire. Donc elle est prête à rester en bas, car elle a trouvé des plaisirs. Mais l'homme doit faire attention de se garder, de ne pas tomber dans l'attirance des plaisirs matériels pour le matériel. Pourquoi Parce qu'il risquerait d'abîmer sa volonté d'Igdusha, d'igdusha, sa, sa volonté de, de, de désirer la Dusha et de l'oublier. C'est-à-dire, au fur et à mesure que l'homme va s'attacher à la matérialité et va utiliser la matérialité pour lui, pour, pour, pour son profit à lui, et ben, il va oublier le but qui est de vouloir Hachem, de vouloir sa proximité, de, de vouloir faire sa volonté. Et, et c'est ça le danger. Lorsque je, je fais une bracha, je me souviens qu'il y a une étincelle de sainteté qui est habillée de matérialité, je profite de ce bon qui vient d'Hachem donc je dévoile ma volonté de m'approcher de lui et si je m'attache qu'à la matérialité qu'à cette chose là c'est à dire qu'à l'habillement seulement eh ben, je m'avance de plus en plus euh, 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 du côté de la volonté mais qui vient du côté du mal, du, du, du mauvais côté des mauvaises forces et, et, et c'est pour cela, c'est pour cette raison que nos sages nous recommandent de se satisfaire de peu. De ce peu-là, il faut en profiter bah avec, avec pureté et avec... Alors voilà, concrètement, comment arriver à tout ce qu'on a expliqué Parce que bon, c'est bien beau tout ce qu'on a expliqué, euh, la force de la volonté, la, la, la grandeur de la volonté. Mais concrètement, comment, comment on applique tout ça euh, Parce que d'abord, savoir une chose, donc on, on revient su, sur un point qui est essentiel, c'est la réussite, d'accord c'est pas un but, c'est un moteur, c'est une motivation. Quelque chose comme ça qui, est, qui, est, qui paraît loin, qu'on a envie d'atteindre, qu'on a envie de, de toucher, euh, et, et en même temps, se mettre dans la tête que cette réussite-là, eh ben, n'est pas dans mes mains. D'accord Donc, le but, c'est d'intensifier sa volonté de, faire, de, de se rapprocher d'Hachem et de, de se remplir de Gdoucha. Alors, concrètement, il y a, y a plusieurs chemins, il y a plusieurs conseils. Le premier, comme d'habitude, c'est la beau des Doutes. C'est-à-dire, euh, prendre euh, des moments comme ça, pas spécialement une heure de 5 minutes 10 minutes où on, on va on va se concentrer à être qu'avec akadej Bohu, à oublier tout ce qu'il y a autour de nous et à ce moment là pas spécialement à parler de ce qu'il y a dans notre cœur ou à parler de nos besoins matériels ou de nos problèmes euh, avec les enfants ou à la maison ou ailleurs non on va se mettre dans un état pendant l'aide-bodhidou. C'est-à-dire qu'on va se fixer un temps. On va dire, voilà, Kadash Bhaurou, maintenant je suis avec toi. Pendant 10 minutes, pendant 5 minutes, je suis avec toi. Et, et je voudrais euh, intensifier, révéler, dévoiler à l'intérieur de moi eh ben, ce ratson-là, cette volonté, ce désir bah, de m'approcher de toi, de faire les mitzvot avec, avec Simcha, avec Ishovah euh, Dhat, euh, en, en intégrant les choses, en faisant les choses avec une grande conscience. Se mettre dans un état comme ça, parler à Kadosh Borourou, euh, euh, et, et lui expliquer, lui dire à Kadosh regarde-moi, j'aimerais être avec toi pendant 10 minutes, penser qu'à toi, euh, être, euh, 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 avoir cette, cette volonté de te servir. Et j'arrive pas, je sais pas comment faire, j'aimerais que tu m'aides. Et voilà, essayer de, de parler comme ça avec lui de tout ce qui concerne la Torah, les mitzvot, l'agdushah. Déjà ça, c'est une chose à faire. C'est un acte, d'accord Il faut se forcer à le faire. Il y a des femmes qui viennent et qui disent « Mais je ne sais pas quoi dire, euh, j'arrive n'arrive pas. Euh, » mais, mais non, mais c'est sûr que c'est difficile. Mais il faut le faire. Euh, il faut s'asseoir et puis prendre son courage à deux mains. Et puis dire à Kadosh Buhu, regarde, j'arrive pas, aide-moi à sentir à l'intérieur de moi cette volonté de, de, de faire tes, tes mitzvot, d'avoir de la simcha dans tes mitzvot. Tout ça là, ça va, ça va intensifier cette volonté dont on a parlé. Ensuite, l'étude de la Torah. Étudier la Torah. Alors une femme, elle n'a pas l'obligation comme un homme d'étudier la Torah. Mais une femme, elle doit étudier la Torah. Elle doit... Étudier la Torah d'abord pour aller à la rote, pour savoir comment euh, appliquer les mitzvot, d'accord Mais la Torah, la Torah, ce n'est pas la chorma d'Hachem. Il faut comprendre que la Torah, c'est Hachem lui-même. Donc, quand on étudie la Torah, quand on étudie les textes, bien sûr, chacun selon son niveau, chacun selon son âge, chacun selon euh, 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 ses, ses, euh, ses compréhensions, d'accord mais quand on étudie des textes de Torah, euh, quand on étudie des textes de nos sages, et eh ben ça, ça va nous, ça va, ça va euh, nous mettre à l'intérieur de nous un, une douceur comme ça, une envie de, de, de comprendre et de d'approcher la chokhmah, la kadosh la sagesse, d'Akadosh kadosh Maintenant, euh, aujourd'hui, il y a il y, a, il y a heureusement et malheureusement, mais aujourd'hui, on, on, on s'attarde beaucoup sur des cours euh, de coaching ou sur des cours de, euh, de moussard. Euh, et, et aujourd'hui, c'est important de temps en temps de, euh, de, de se forcer comme ça à, 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 à étudier sur, sur des textes avec des personnes qui peuvent vous amener des textes, pas des preuves, on parle pas de preuves. On parle de paroles de Torah, de paroles de nos sages. Vous savez, quand j'ai commencé le cours donc le, le cours sur le Ratzon, euh, je sais que beaucoup de personnes ne comprennent pas l'hébreu. Et j'ai commencé par lire un, 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 des paroles de Rabbi Nachman en hébreu malgré que je, 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 je sais que des, des femmes ne comprennent pas l'hébreu. Mais c'est exprès que je fais ça. C'est exprès parce que dans les paroles, dans le Lachon à eh ben il y a, la, la, il y a Hachem lui-même. Donc cette, ces paroles-là, euh, eh ben, ça, ça rentre à l'intérieur de nous. Notre Neshama, elle attrape ça. Et ça fait quelque chose à l'intérieur de nous. Donc le deuxième conseil, c'est de... de de prendre sur soi, de temps en temps, d'étudier euh, euh, avec des, 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 des personnes, des, des textes, des paroles de Torah. Ça c'est une chose. Euh, une, deux, une troisième chose aussi, c'est faire des télim Rabbi Nachman dit « Amirat télim mesugal et chouva Le fait de dire des télim de temps en temps, sans même les comprendre, euh, sans essayer de faire ça avec tout son cœur. Bon, c'est bien si on les comprend, c'est bien si on est plein d'enthousiasme, il n'y a pas de problème. Mais le fait de s'habituer à faire des télimes, et euh, eh ben, ça amène, ça ouvre le cœur de la personne sans que la personne euh, euh, s'en rende compte. C'est-à-dire que ça fait automatiquement, c'est comme un médicament, entre guillemets, un médicament, vous prenez un acamol, ça vous guérit le mal de tête, et ben voilà, vous lisez des télims, ça va réveiller votre cœur, ça va donner un réveil du cœur, une route d'en bas, pour, pour faire tshuva. Donc quand on fait tshuva, c'est quoi faire tshuva Faire tshuva, c'est revenir à sa place, c'est revenir à la place qui nous correspond à nous, selon notre source de notre nechama, selon le travail que Buhu, il attend de nous donc c'est ça faire va. alors ça passe par le regret euh, des fautes d'accord, et la reconnaissance des fautes euh, euh, mais le résultat c'est le, le but c'est de revenir à sa place donc le fait de, teili, de faire des Tehillim ça intensifie aussi ça va avoir pour conséquence d'intensifier de, 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 comme ça ce, ce ratson euh, et autre chose euh, et la chose la plus importante bien sûr euh, pour, pour, pour savoir comment appliquer ce, tout ce qu'on vient de dire, ben c'est tout simplement, c'est vraiment au moment où je tombe, <rire> au moment où je vais tomber, je vais faire une faute, je vais me mettre en colère, je vais avoir une mauvaise pensée, je vais avoir un sentiment de jalousie, euh, je vais faire une bracha pas comme il faut, etc. Au moment où je tombe, et que je suis tombée pour la dixième, et trentième et quarantième fois, c'est à ce moment-là, justement, qu'il faut appliquer tout ce qu'on vient de dire et qu'il faut faire Tshuva, tout simplement. Quand je dis tout simplement parce qu'on croit que faire Tshuva, c'est quelque chose d'énorme, mais à Kadosh Baruch c'est un cadeau Faire c'est dire du fond du cœur, « Akadosh Baruch Hu, « Je regrette, j'ai fauté, j'ai fait telle et telle chose, je reconnais ma chose. » Et Akadosh « Aide-moi à ne plus recommencer. »« Je n'y arrive pas, je tombe à chaque fois. »« Il faut que tu m'aides. »« Je n'ai pas les forces, je n'ai pas les kelim, je n'ai pas les moyens, je ne sais pas comment faire. »« Aide-moi, Akadosh Baruch Hu, à ne plus recommencer. » C'est-à-dire que se juger soi-même, D'accord C'est pour éviter qu'on nous juge là-haut, en réalité. Euh, euh, donc, eh ben, il faut tout simplement faire tchouva, se, 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 se remettre en question. Maintenant, comme il le dit, Rabbi Narman, très important, Akkadot, Rabbi Narman nous dit euh, faire tchouva, se remettre en question, c'est quelque chose qu'il faut faire une heure par jour, une demi-heure par jour, faire une reche bonne nefèche dans la journée. Mais tout le reste du temps, il faut être Bessimcha. Surtout pas passer ces journées à ce... Se... Un moment dans la journée, on fait une rejbonnefesh, on se, on se remet en question, on regarde ce qui va pas, ce qui va, et puis après tout le reste du temps, se forcer, s'obliger à être Bessimcha. Parce que... Euh, donc... donc euh, euh, ce que je voulais vous dire aussi, une chose très importante, c'est... Euh, au Niveau de la tchouva, c'est se ce souvenir que ce que veut Hachem de moi, c'est me renforcer dans ma volonté de continuer. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que surtout la tchouva ne doit jamais être associée à la culpabilité. La culpabilité, on peut croire que c'est quelque chose qui nous fait avancer. Mais la culpabilité, c'est le plus grand des de serrara. La culpabilité, c'est quelque chose qui nous rend triste, c'est quelque chose qui nous fait reculer, qui nous éloigne d'Akadosh Kadosh Donc, c'est la culpabilité, c'est vraiment, c'est quelque chose, c'est très difficile de se sortir de la culpabilité. On est tous dans des systèmes de culpabilité constants. constant, constant, constant. C'est euh, euh, donc c'est très difficile. C'est vraiment un cours en soi. J'espère, si Dieu veut, pouvoir avoir le le, le mérite de, de de parler de ça parce que tout le monde est concerné par la culpabilité. Donc la tshuva, d'accord, c'est pas de la culpabilité. La tshuva, c'est quelque chose qui doit les s'améharot à nous, qui doit nous donner de la joie, d'accord. Donc voilà, je vous ai donné quelques euh, petits conseils comme ça pour essayer d'appliquer euh, euh, ce que l'on a dit précédemment. Rach euh, Sameach, euh, tout ça, tout ce qu'on vient de dire, le premier cours, ainsi que celui-ci, est complètement lié à Shavuot. Euh, bah, pourquoi Parce que euh, Shavuot, c'est le dévoilement de l'amour entre nous et Akadosh Baruch c'est la Rupa. On se marie éternellement avec Akadosh Baruch euh, Donc, c'est... Tout ce qu'on a dit précédemment, c'est Shavuot. C'est ce qu'on va vivre à Matan Torah. Et tout ce qu'on a dit précédemment, à Matan Torah, à Kadosh Hu, il va nous donner en potentiel, d'accord, à chacun toute la force qu'on qu qu peut avoir, qu'on doit avoir, pour appliquer tout ce qu'on vient de dire. Voilà. Chaksa Mehar, Kachem vous bénisse. Et qu'à Kadosh il écoute les tefilotes de toutes les mamans, de toutes les jeunes filles, de tous les amis d'Israël. Amen.